0: nossos jovens foram desafiados, né? este mês, um mês bastante interessante, onde eles prepararam e cuidaram de todo, todos os cultos, toda a programação, inclusive me escolheram para falar hoje, e eu estou aqui para falar para vocês um pouco, do que Deus colocou no meu coração, já gerando uma expectativa. Eu sei que todas as vezes que nós subimos aqui, não sou eu, não somente eu, mas todos que sobem para ministrar, Deus tem falado diretamente aos corações. Então se eu fosse você hoje, eu sempre digo isso, eu começaria a falar, Deus, fala comigo. Hoje. Existe um propósito pelo qual você está aqui hoje. Deus não nos movimenta para a gente ver performance de ninguém, nem né, apresentação, muito menos para somente ir à igreja e nada acontecer, já está acontecendo algo, já aconteceu algo nesse dia, eu queria te falar que a vitória já chegou na sua vida, porque você está aqui, talvez, você não saiba o quanto Deus desejou que você estivesse aqui para ouvir a sua palavra hoje, e eu sei que são grandes desafios Talvez tenha alguém na internet que tentou vir e não conseguiu Mas a ser abençoado também Então nós já somos vitoriosos por esse dia de hoje Amém? Também? Eu creio nisso E eu queria falar um pouco sobre o tema que é transformando a realidade na realidade de Deus É algo que eu acredito demais A gente tem tido prova disso na nossa igreja Com quem a gente conversa o quanto Deus atende as orações e o quanto Deus muda uma realidade que é nossa, até ela se tornar uma realidade que é Dele. Deus prepara para a gente caminhos, Deus prepara para a gente encontros, Deus prepara para a gente pessoas que nos levam para o próximo nível, para uma próxima estação, para um novo modelo da nossa vida. E eu acredito piamente nisso. Eu tenho certeza que tem alguém aqui hoje nessa igreja, que tem algo que libera um acesso para mim a um novo caminho nós acreditamos em relacionamentos nós investimos em relacionamentos nós sabemos que tem algo sendo gerado na sua vida que Deus quer rapidamente tornar público nesses dias e a gente do lado de cá está com uma expectativa muito grande e falam, Deus, quem vai ser o próximo líder, quem vai ser o próximo pastor quem vai ser o próximo evangelista quem vai ser o próximo mestre quem vai ser o próximo profeta quem vai? E tá aqui, cara. Tá na igreja, tá no seu filho, tá com um dos meus filhos, né, pastor? E a gente fica feliz em saber que Deus está se movendo. E eu creio que o que está acontecendo no mundo hoje não é Deus perdendo uma guerra. É o diabo tentando ver como é que ele escapa do que Deus está fazendo. Se a gente olhar da perspectiva que Deus tem o comando de todas as coisas claro que o inimigo não vai ganhar do nosso Deus, então o que você pode ver hoje talvez pode ser um diabo sendo espremido, afunilado tentando arrumar meios para fazer algo e Deus cercando Deus levantando pessoas queimando nos quatro cantos desse mundo e a gente está aqui hoje para queimar mais uma vez nós cantamos que o Espírito do Senhor está se movendo está se movendo aqui neste lugar, sabe que nós somos os responsáveis em criar essa atmosfera Você pode achar que isso, é, mas isso não é, mas não, Deus é Deus Sim, Deus é Deus, Ele já está em todos os lugares Inclusive Ele está agora dentro de você Então se você começa a acreditar nisso e falar Isso é real, é verdade, eu sinto ele em mim Você começa a participar do culto, da resposta pelo que Deus está falando com você Você para e deixa de ser um espectador E começa a ser o protagonista dessa mensagem começa a orar, e começa a tirar deste altar, resposta para as suas questões, e tem acontecido isso comigo, todas as vezes que eu saio aqui, escuto o pastor, Deus dá uma direção para mim, dá uma palavra, me mostra um destino, eu não saio de casa, para não ouvir Deus, não estar com Ele, para não ouvir uma direção, para minha vida, e para minha casa, então, você tem que ficar atento, Deus pode mandar uma mensagem, um clique, uma chave, uma palavra, e você navega, né, Deus vive de 2022, inteiro, debaixo de uma palavra, e nós acreditamos nisso. Eu estou feliz porque o um Geraldo veio hoje aqui nesse culto. Faz tempo que ele não veio, né, gente? Faz falta demais, Geraldo, né? Glória a Deus. A gente grava na internet, grava um podcast, e essa mensagem vai. Alguém fala, mas quem que é Geraldo? Né, quem que é o Geraldo? Descubra, procura aí em Forte Myers, The High, Sei que está em qualquer canto do mundo Quem é o Geraldo, aparecer na internet quem é o Geraldo É o nosso amigo Habilitador Concierge da cidade de Forte Guares Prefeito, amigo do Chico Bom dia Quando eu não estiver mais nessa destinação nessa Vou falar muito do Geraldo Da história, do que eu aprendo com ele Deixa eu entrar na palavra aqui, né? Eu fico só falando aqui 1 Samuel 1,9 Vou esperar os meninos ali 1 Samuel 1,9 Boa, gente Pessoal, essa galera do Hub assumiu a produção ali e está andando conta que eles aplaudissem essa produção em nome de Jesus Esses dias eu vi lá eles consultando aí Uma série de equipamentos novos Para dar um upgrade ali Para a nossa internet ficar ainda mais potente As imagens Eu vou ficar até bonito na internet agora A nossa voz O pastor X vai ficar bonito também Isso é um milagre né, pastor? Eu e o pastor Eu vou ficar amado, é A gente vai ficar com o som afinado Da sua de louvor Porque gente, a gente fala Aleluia, sai glória a Deus na internet Eu não entendo isso seta fala assim, aleluia, sai com o pessoal de casa glória a Deus, Falei aleluia mas ela distorce né? acontece algo aqui amém alguém fala assim, esse pessoal desafinado eu, eu falava, né? eu olhava de São Paulo nossa, mas o pessoal de Forte Mais é muito desafinado agora estou aqui cantando no lugar, todo mundo chamando desafinado não fale coisas, porque essas coisas vão ser o destino da sua vida amém Deus, certa vez 1 Samuel 1 e 9 é isso? deixa eu ver aqui certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo ó Senhor dos exércitos se tu deres atenção à humilhação de tua serva te lembrares de mim não te esquecer esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, quem estava falando e orando aqui era Ana, esposa de Eucana, que também tinha uma outra mulher chamada Penina, e anualmente eles subiam, iam para Siló, para fazer uma oferta ao Senhor, e adorar o Senhor, e nesta ocasião a sua esposa rival, ela meio que zumbava, tirava um, um barato da cara de Ana, que não podia ter filho, e ela tinha filhos, a Penina, e abriu a conta que Ana ficava chateada, sem comer o seu rosto, mudava até, porque ela sentia o tranco, a pressão, e ela fez esta esta oração que a gente acabou de ler aqui e a gente sabe que todo sonho de uma mulher né, a maioria dela assim, é ter um filho é defender uma linhagem trazer paternidade trazer uma história carregada de uma responsabilidade ou de uma promessa que está atrás de um nome que está atrás de um filho e a gente sabe que isso é muito importante para que as gerações se perpetuem então a mulher quer participar daquilo que Deus já falou um dia a algum profeta. E essa mulher, ela consegue chamar a atenção de Deus, ela consegue provocar um ambiente e mudar uma realidade, ela faz um voto, começa a pegar esses códigos aqui, porque isso vai mudar, eu tenho certeza, a nossa história ainda este ano, para que você comece o ano 2022 voando baixo, ou voando alto aliás ela faz um voto e fala, ó oh, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua célula eu queria te falar alguma coisa, eu não sei se você tem costume de fazer votos, pactos, alianças com o Senhor, mas se você for fazer, faça algo que te custe alguma coisa, faça algo que realmente demonstre o quanto você quer romper, o quanto você quer acessar aquilo que você tanto deseja, Davi falava, não vou ofertar nada ao Senhor, não vou ofertar ao Senhor algo que não me custe nada, nós temos que trazer sacrifícios, isso significa a gente nos, nós nos esforçarmos um pouco, romper, resistir à resistência, se colocar em posição de ataque muitas vezes, para que Deus olhe e fale, olha só, Ele está sacrificando algo, no caso aqui, o Senhor, se você der atenção a mim, a esta mulher que tem sido humilhada durante tantos anos, por ser estéril, se o Senhor me der um filho, olha, um filho que ela tanto amava, ela faz um pacto, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar a ele, para servir na sua casa, todos os dias, e eu pensei sobre isso, o Késar falou, meu Deus, a gente faz pacto às vezes, Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu fico um dia sem tomar café Sozinho A gente faz pacto radical No meu caso, senhor Eu não vou deixar o cabelo crescer 10 anos É caro Quem entendeu pode rir Obrigado, Val. Fala pacto pactos que então Você já é careca, cara Vai fazer pacto de cabelo cobrido? Como assim, né? A gente tem esse costume às vezes, né? De querer enganar De querer enganar colocar patos, coisinhas brincar com Deus Todo-Poderoso mas para, claro, ele conhece nosso coração e fala, está assim, de brincadeira quando a gente vê uma mulher como essa demonstrando força naquilo que ela vai ofertar isso faz Deus, opa estou sentindo um ar diferente sentir uma promessa diferenciada, sentir uma entrega de algo muito valioso eu vou liberar algo para essa mulher. Só que nem todo mundo entende às vezes os partos né? Nesse caso que Eli, o sacerdote do templo do Senhor, olhou e, e, e murmurou: o que você está fazendo? Ela até fala assim: olha, não me julgues a tua serva como é uma mulher vadia. Estou aqui orando até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. O próprio Eli não entendeu o que estava acontecendo, ela estava orando consagrando, sem comer tentando romper o sacerdote olhou e não entendeu muito depois que ela explicou, claro ele passou a entender mas eu tenho falado esses dias, quando você toma atitudes como essa, de no meio da sua dificuldade, no meio da sua bancada, você tem que pensar quando você se levanta no movimento ao contrário daquilo que está te levando para baixo você passa então a confundir o inimigo da sua alma porque o que ele mais quer é você derrotado. E de repente ele vê você orando, consagrando, jejuando, se levantando, trabalhando, sorrindo. Isso confunde o inimigo e confunde inclusive o seu cérebro. Alguns exercícios mostram para gente que isso é fato. Se você começar a dar risada sozinho, um medo de tristeza, quando você talvez tem vários exercícios de respiração, técnica, tal, tá? Você começa a rir. Daqui a pouco, quando a o exercício, você está Cara, estou bem, uau, tá. dá aquela enganada na mente, né? Mas imagina isso, eu costumo falar que o inimigo trabalha como se fosse um morcego, tem essa teoria que eu desenvolvi. O morcego ele não enxerga, mas ele emite sons. E esses sons ele consegue identificar se tem algo na frente dele ou não. Ele emite um som, se isso reverbera, ele voa para lá, voa para cá, o som vai dando para ele a direção quando você é atacado pelo inimigo, pelo diabo, por satanás eu creio que ele dava da mesma forma ele joga setas, dados, inflamados na sua vida ele também está falando que você reage ele sabe como ele pode te atacar mais, se está te lindo ou não agora se você consegue moldar essa realidade para uma realidade de Deus em cima ou em meio, ou dentro de um ataque ele fala, cara, o que está acontecendo? eu estou fazendo aqui truques, jogando setas, dados inflamados, e nada acontece com ele, você começa a confundir as estratégias de Satanás contra a sua vida e a sua casa, porque você se levanta em adoração, em confiança, amém igreja? Amém. Eu estou empolgado com essa mensagem, porque Deus me ensinou muito através dela, 1 Samuel 1, 20 fala assim, aqui tem toda uma história, né? depois ela vai para casa, ele fala, tá bom, Ela é, ainda está orando, o Senhor conceda o desejo do seu coração, ela vai para casa, e se deita com com Eucan, seu marido, e fica grávida, assim, 1 Samuel 1,20 fala assim, assim Ana engravidou, e no devido tempo, deu a luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor, quando eu li isso daqui, eu falei, tá bom, eu entendi, Deus se manifesta, naquilo que nós somos fortes, e não naquilo que somos fracos, aquilo que parecia uma fraqueza, se transformou numa grande oportunidade, para que Deus enviasse em a terra, o juiz de Israel, aquilo que ela, que parecia ser fraco, mas por conta de uma oração que ela fez, ela move o coração de Deus, e nesta oração, ela fica grávida, Deus libera para ela, e deixa ela de, agora não é mais não é mais estéreo, Deus começa a gerar nela uma oportunidade, Deus começa a gerar nela algo, que seria um divisor de águas na nação de Israel, tem algo, Acontecendo, tem algo para explodir, e eu hoje preparando essa mensagem, Deus falou muito forte comigo, tem algo acontecendo hoje aqui nesta igreja, e a melhor notícia que você pode ouvir, é que esse algo que está acontecendo, está sendo gerado em você mesmo, essa é a sua melhor notícia hoje, tem algo acontecendo dentro de mim, tem algo acontecendo dentro de você, você é a melhor notícia que está por vir, e eu quero te, te deixar claro aqui, nós estávamos te esperando, a oração do pastor é, Deus manda pessoas para nos ajudar, a melhor notícia para nós é que você chegou. A melhor notícia para você é que está acontecendo algo dentro de você. Nós só temos hoje aqui boas notícias, porque tem algo sendo gerado dentro de mim. Assim como ela fez uma oração e pediu, e Deus concebeu e gerou. E quando explodiu, trouxe a autoridade na terra, que estava faltando. 1 Samuel 1, 26, 28, fala assim, e ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida, ela voltou, né, só resumindo, ela voltou depois, né, para falar com Eli, é porque eu não anotei tudo aqui, só ficar muito grande, também não estou contando toda a história, ela volta depois, para se encontrar com Eli, e ela fala assim, meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Quando eu escutei isso, Pastor Giro, eu falei: que coragem! Que coragem! de desejar tanto algo de desejar tanto um filho e quando ela espera o momento certo, que ela fala de desmamar o filho e quando isso acontece, ela vai e leva, e fala assim ó, oh, ele lembra que eu estava aqui o ano ele dia, o estava bêbado, embriagada? é o seguinte, sou eu eu voltei e eu voltei com o menino que eu pedi ao Senhor e este menino vai servir ao Senhor aqui todos os dias, eu vou entregar ele para você, ele. você vai ser o maior treinador desse menino, você vai ensinar ele o que é ser sacerdote aqui nesta casa, então o que faz uma pessoa ser especial? Ela ser consagrada, ela ser reservada, ela ser separada parece que na corrida do mundo nós estamos para trás parece que alguém fala você de novo a igreja mas de novo servir. para ajudar o próximo salva a tua casa eu queria te falar algo um dia tudo vai fazer sentido um dia todas as pontas serão conectadas e você vai olhar numa grande tela e ver que tudo fez sentido, e tudo fez você chegar até onde você está aqui agora, nesta cadeira, Deus estrilhou você, colocou alguns obstáculos, apertou aqui e soltou ali, para que você, você fosse andando em rumo ao destino, e à história que Ele desenhou para a sua vida, então quando você, fizer uma oferta, uma escolha, consagrar algo ao Senhor, faça algo que te custe, porque isso move o coração de Deus, e você tem duas escolhas, ou, aliás, é, uma escolha, ou duas escolhas, consagrar e falar, Senhor, está aqui, todo o meu coração, todo o meu sentimento, tudo que eu sinto ou sou capaz de fazer, aqui sou eu, eu sou a oferta, está aqui, ou você pode falar assim, não, eu não quero isso, nesses dois mundos eu escolho ficar no mundo da comodidade, comendo, bebendo, dormindo, sem produzir, sem ajudar, sem me movimentar, eu escolho ficar paradinho, está tudo bem, mas você precisa tomar uma decisão, e se eu fosse você, pela palavra que está liberada hoje, coloque a sua expectativa no ambiente de geração, Coloque expectativa no ambiente de crescimento, de performance, de reino, onde vai dar fruto o que você colocar como aposta ou como consagração diante do Senhor. Escolha estar com Ele. Coloque Ele como o Senhor da sua vida. E quando você fala isso, eu tenho aprendido muito aqui. Quando você fala assim, Senhor, Tu és o meu Senhor. Isso significa que tem alguém por você. Isso significa que tem alguém cuidando de você. Como você fala assim, meu Senhor, significa eu entrego a Ele a minha vida. Para que Ele me leve ao lugar de destino. Para que Ele me declareça do que tem que ser feito. Meu Senhor tem um dono por você. Você não é um qualquer. Tem um Deus que dedicou um tempo para escrever a sua história. O que te faz poderoso neste final de ano e no ano 2022? O que te faz poderoso vai ser o tamanho do seu pacto, da sua renúncia com Deus. Isso te faz Poderoso. quem tem autoridade não é o que grita mais quem tem autoridade é o que mais renuncia e quando você renuncia, você se esmaga por dentro né pastor? pastor? eu queria falar, eu queria você queria... e você self ah, se control né? coloca ali tal, e você meu Deus Aí você faz isso você meio que morre por dentro e Deus vem e acha por você falou? Eu tenho vivido isso por muitas vezes. Esses dias, aliás, é, é, ontem a gente fala muito esses dias, né? Mas eu falo assim: ontem eu estava em casa. Minha esposa precisou trabalhar. Eu precisei ficar com o John. E eu estava ali, não o que está fazer. A gente estava mudando de casa e documento para enviar, contrato, um monte de coisa. Mas o John estava chorando demandando mesmo o meu tempo e eu fui ficar com o John um pouquinho Falei, vou, eu vou ficar, eu vou pegar ele, vou fazer ele dormir agora eu peguei e fiquei ali né, com ele fechei meus olhos e olha hora que eu fecho os olhos ele começa a ficar mais quietinho olha que o amor, ele está dormindo aí o Espírito do Senhor falou comigo ei, deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar do que você tem que fazer. Não se preocupa, não. E eu tive uma paz tão grande. Porque eu fiquei quietinho e falei: Ele está comigo. Sabe assim? Ele está cuidando de mim. Ele fala: Deixa eu cuidar. Eu falei: Deus, eu vou deixar. Eu vou me ajuda. Porque muitas vezes a gente quer atrapalhar, a gente quer fazer. A gente quer romper, a gente quer. Deus fala assim: Não, calma. Se você está passando por esse momento agora, nesse tempo, esse é o tempo que eu preparei para você. Se nós somos dedicados, consagrados, separados, por onde eu for, o que eu estiver fazendo vai ser Deus que me levou me conduziu. Talvez isso seja para você uma resposta hoje. E Deus pode estar falando no seu coração hoje. Ei, deixa eu cuidar de você. Deixa eu que eu Então, se os meus patos vão determinar o nível do meu poder, quais são os meus pactos, ou quais foram os meus acordos, que eu fiz, ou que eu não fiz, ou que eu fiz e não cumpri, a gente fala bastante, mas tem que falar e fazer, né? a gente critica bastante, Cara, pega essas críticas, tudo que você faz, aplica na sua vida, e vê se você vai ter resultado, todo crítico não tem resultado, todo crítico, trabalha em terra estéreo, não produz nada, eu tenho ficado atento a isso, eu já fui um grande crítico, eu já fui um grande murmurador, falava muito, sabia muito, mas de repente eu falei, mas quais são os meus resultados? Zero. Eu falei, o quê? Deixa eu mudar de mundo, deixa eu mudar de jogo, estou sendo um espertão aqui, falando todo mundo, mas quais são os meus resultados? Zero. Então você não é bom, você é um cara... Hipócrita. quando eu comecei a entender isso minha vida começou a mudar porque eu falei, não deixa que cada um cuide de sua vida, deixa que eu cuide da minha deixa eu olhar para mim deixa eu amar o próximo, o homem mesmo deixa eu fazer algo pelo próximo porque a Bíblia fala que quando eu faço algo para alguém, a mim mesmo faço aí começa a mudar a minha história começa a mudar a minha vida porque eu começo a fazer acordos com Deus agora que me levam para o próximo nível e não acordos comigo mesmo que me levam para baixo então eu queria te fazer aliás, te falar algo hoje Deus vai transformar ambientes estéreos em ambientes multiplicadores e geradores essa é uma palavra para mim e para você se tem alguma área da sua vida que está morta se tem alguma área da sua vida que não produz que está estéreo Deus por sua palavra hoje aqui está me dizendo que eu, e para eu também dizer para você esse ambiente vai se tornar um ambiente produtivo criativo e multiplicador eu tomo isso para a minha vida hoje eu vou ser frutífero produtivo e multiplicador eu quero estar nesse ambiente e se você fizer isso ou se você faz isso, pode ser que as pessoas passem a não te reconhecer mais, vão olhar para você e falar, oh, olha que homem ele está se tornando, olha que mulher ela está se tornando, não aceite viver do mesmo jeito, não aceite a não se desenvolver, não aceite a ficar estagnado na sua vida, comece a se movimentar, você está num lugar num país de oportunidades. Que para alguns este lugar é no inferno, para outros é lugar de oportunidade. Da mesma forma que o lugar que Samuel cresceu, ele foi completamente preparado e treinado para ser um juiz das nações naquele mesmo lugar havia um decreto de morte para os filhos de Eli o ambiente não forma o um resultado quem forma o um resultado é você porque se Samuel fosse acreditar que aquele era o modelo pastor China o um modelo de deturpação, de se ele fosse olhar o que estava ao redor dele e os filhos do chefe fazer o que fizeram... se ele fosse fruto daquilo que ele viu... ele seria mais um com o decreto de morte... da sua família... mas não... ele foi consagrado... ele foi separado... ele foi reservado para aquele tempo... existia uma promessa e uma palavra por trás... de sua vida... Deus, se eu me der um filho... eu vou dedicar ele na sua casa todos os dias... Eu queria falar isso para você. Que Ana, quando ela recebe esta boa notícia, quando ela faz este ato de sacrifício, de cumprir a sua promessa, ela faz uma oração, 1 Samuel 2,1, que fala assim, meu coração exulta do Senhor no Senhor minha força é exaltada minha boca se exalta sobre os meus inimigos pois me alegro em tua libertação e esta oração de ano você lê capítulo 1 é, Samuel é, 2 leia toda a oração de Ana você vai perceber que é uma oração de gratidão a Deus e ao mesmo tempo de ataque aos seus inimigos ela foi gerada neste ambiente de conflito, onde ela, agora sim ela acredita que a oração que ela faz, destrói muralhas. Quando você chega nesse nível de intimidade, de jejum, de oração, você começa a perceber que as esferas de combate, não são essas esferas aqui que a gente olha humanamente, mas são aquelas que você só consegue acessar, com jejum e oração, abre-se um portal e você começa a identificar pontos fracos, pontos fortes, pontos de ameaças, pontos de fraqueza, a estratégia do diabo começa a ficar clara na sua vida você fala, é? ah, então é aqui? não, então deixa eu soltar um míssil aqui deixa eu explodir uma bomba aqui deixa eu me consagrar aqui deixa eu falar isso aqui, deixa eu pedir perdão ali, deixa eu ficar um pouco mais quieto aqui, tudo fica claro amém igreja? nós precisamos entender o um processo a Bíblia fala em 1 Samuel 2,19 que todos os anos a mãe de Samuel fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. Essa palavra me encorajou, eu mesmo tempo me fez chorar algumas vezes hoje, lá, meditando sobre ela. Como se fosse a mãe, o pastor consagrou o filho e foi embora esperou um ano para ver novamente mas neste período de espera ela ficou costurando uma túnica ela ficou preparando uma roupa para o filho eu acredito que ela imaginou que tamanho que estaria o filho eu acredito que ela tinha a convicção de como seria o seu filho qual seria a estatura, qual seria a largura, será que isso serve não, deixa eu aumentar aqui, costura por costura, ponto a ponto, uma mãe identificando que roupa serviria no seu filho, e vai construindo, e vai gerando, e vai colocando expectativa no coração, e fala, está chegando, amor, ali, vamos para o sacrifício, vamos adorar ao Senhor, tem uma túnica que eu preparei para o Samuel, o sacerdote, a túnica representava, a capa representava algo E também governo Você imagina ela esperando, com a expectativa Encontrando seu filho, fala filho Ei, está aqui filho Mamãe preparou uma túnica especial para você Deixa eu ver se serve, ela coloca Serve certinho, e ficou da hora essa túnica O que é filho? É uma túnica de governo, uma túnica de sacerdote eu estou já colocando para você aqui quem você vai ser no futuro eu estou te vestindo com o futuro filho. e ano após ano Ana fazia uma túnica para Samuel um ano de espera um ano de entrega, um dia de entrega um ano de espera, um dia de entrega eu fiquei pensando sobre isso o que, que isso significa? significa que Deus está preparando para mim e para você uma nova etapa de nossas vidas cada ano que a túnica era entregue, representava um novo ciclo na vida de Samuel. cada túnica era preparada com uma expectativa gerada, com oração e no coração dela, da de uma oração Deus, eu estou levando uma túnica que eu espero que meu filho tenha crescido eu espero que meu filho tenha alcançado a estatura do que eu planejei na minha mente e que a sua alma vai servir. Eu espero que meu filho tenha se desenvolvido. Existe uma expectativa de quem presenteia e uma expectativa de quem recebe o um presente. Eu quero te dizer que para você, neste ano que termina agora, em 2022, existe uma capa nova da sua vida. Existe uma oportunidade nova para sua vida. Existe um crescimento esperado de Deus para você capa nova, fase nova, projetos novos, lugares novos, existe algo novo chegando, porque alguém gerou, preparou com as mãos, e está esperando um grande encontro, quem sabe passou de um culto à virada, quem sabe um culto da virada, a gente vem aqui e fala, Senhor, veste-me com as capas reais, sacerdotais, para que eu possa me levantar como um gigante em 2022, quem sabe... Que tal você viver essa expectativa, esse sonho? De Deus está preparando algo para mim. Quando eu falo isso, eu fico empolgado. Porque eu me conecto àquilo que está sendo gerado no céu, neste exato momento, que é uma reunião celestial. Deus olhando para nós aqui, planejando o futuro, fazendo uma reunião, falando: como é que vai ser talvez o culto do final do ano? Deixa eu ver, eu vou me manifestar na ceia. Eu vou estar na ceia com eles eu quero sentir a expectativa na minha igreja, na ceia quem sabe domingo agora é tinha um dia que o Senhor marcou para você para te colocar vestes novas, sacerdote capa nova, tempo novo túnica nova detalhe hein? feita para você do seu tamanho com aquilo que você pode carregar 1 Samuel 1, 3 19 fala assim, enquanto Samuel crescia o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem isso aqui é, é fantástico porque a sua mãe escolhe uma estratégia de longo prazo quer dizer, investe com o para depois de muitos anos ver o resultado essa estratégia de longo prazo faz com que o seu filho comece a ter a autoridade e a Bíblia fala que que o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem aquilo que o homem de Deus falava gerava um decreto na terra aquilo que Deus planejou ao criar Samuel, fez com que ele tivesse a autoridade de juiz em Israel, juiz, mentor de reis, ele separou os dois reis, ele tinha a autoridade de Deus, mas como se ele foi gerado em um ambiente, onde ele e seus filhos vacilaram né? Sabe o que é isso? É você renunciar o prazer imediato para viver um propósito para sempre. As coisas que são imediatas, fala, vamos lá, e isso, e aquilo, você e vai. Isso não renuncia o que é imediato para que você possa viver um propósito para sempre. Foi isso que aconteceu com Samuel. quando Ana faz a oração assim, Deus, de certo, no Senhor a minha força é exaltada, olha só, 1 Samuel 7,15 fala assim, Samuel, continuou como juiz de Israel, durante todos os dias de sua vida, na oração ela fala, Senhor, no Senhor, a minha força é exaltada, aquilo que foi gerado de Ana, era forte, ela coloca no ambiente de Deus, na atmosfera sacerdotal e lá ele fica muito mais forte quando você escolhe andar ofertar em ambientes onde Deus está aquilo que você gerou, se torna um potencializador, vezes 10 cresce multiplica a longo prazo você vai ver que foi a melhor estratégia que você poderia ter feito eu queria te convidar hoje a fazer pactos alianças consagrar algumas coisas você sabe o que tem que ser feito chamar a existência as coisas que não existem e persegui-las como se elas existissem quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de se levantar e falar sobre o futuro e falar, eu acredito no que eu acabei de falar e vou perseguir isso, como se isso existisse agora é isso que a Bíblia nos ensina essa prática de fé este nível que a gente quer levar a igreja, a uma igreja ativada a uma igreja que constrói o um futuro com as palavras proféticas que saem da sua boca a uma igreja que os pais se levantam e protegem os seus filhos de tudo que está acontecendo, e você fala, ele é gigante, aqui na minha casa não, eu nasci para derrotar você, eu fui projetado para esse tempo, você precisa fazer isso hoje, amém, fique de pé, chame a existência agora, as coisas que não existem, e acredite nela, como se ela existisse, meu Deus, Deus quer trazer a existência, aquilo que está gerando no seu coração, para que você saia do campo espiritual, e profeticamente materialize na terra, aquilo que você está sonhando agora no seu coração, eu anseio, por isso, eu anseio, ver Deus agindo, por meio da minha vida, eu anseio, ser tão grato neste ano, eu anseio, mano, entrar no ano 2022, com meu coração tão grato, a ponto de, a graça, transbordar na minha vida, e essa graça, desbancar o inferno, é isso que Deus tem para mim, e para você hoje, uma graça tão grande, que confunde a estratégia do inimigo, Deus quer que você transborde de glória em glória, Deus quer que você melhore um dia após o outro, e quer saber de uma coisa? Este é o melhor culto deste ano, e sabe o que vai acontecer? Domingo que vem vai ser o melhor culto do ano, porque nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, nós andamos e marchamos para frente, ninguém pode resistir, um crente cheio de autoridade irradiando a presença de Deus na terra ninguém pode pai, em nome de Jesus, feche seus olhos no meio, pai, em nome de Jesus eu quero declarar que nesta noite, Deus os seus filhos recebam uma capa nova autoridade nova um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de unção, um tempo de romper de resistir à resistência, um Avançar mais e mais, pai. agora um novo tempo
1: um novo tempo
0: está se aproximando onde dias de glória vão fazer parte do seu dia a dia agora prepare-se para um tempo onde você vai construir o um futuro com as palavras que saem da sua boca prepare-se para um tempo onde você vai destruir muralhas a tua boca eu tenho certeza que todos os dias quando você se levantar o diabo fala assim, não é possível que mais uma vez ele venceu não é possível que mais um dia ele acordou não é possível que mais um dia teremos que partir retirado da vida dele, eu declaro na sua vida hoje novas ferramentas, dons potências de Deus autoridade, unção clareza de um juiz de um rei Uma pessoa justa Honesta Que provoca o destino Que engravida a atmosfera Que invade o futuro Que se move ao ambiente profético Eu declaro que você vai viver Ainda este ano Os melhores dias da sua vida Você vai ver as restaurações Você vai ver com a sua palavra A construção de novos projetos De novas vidas De novos sonhos em nome de Jesus. Nós somos gratos pela comida que temos, pela roupa que vestimos, pelo carro que andamos, pela casa que moramos. Somos gratos, Senhor, pelo dia, pela saúde, pelo ar que respiramos, por essa atmosfera de geração de vida. Somos gratos porque passamos de uma vida estéreo a uma vida produtiva. Nós somos gratos porque os jovens dessa igreja tem se despertado, servindo, adorando, rompendo, dando sinais a esta geração, que os filhos estão vivos, que os filhos foram gerados para serem sacerdotes também, somos gratos esse mês pai, sim Deus, obrigado